0: Podcast El Pepe Sports Donde hablamos de todo 13 de abril 2021 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Es un gusto saludarlos Es la edición del martes del podcast De aquí para platicar de todo lo que está sucediendo Alrededor del mundo de, de los deportes Hay temas interesantes como Pues nada más de algunos de los temas que se han dado a, a conocer, ¿no? Así alrededor de, de los deportes como es el caso de... Pues en la NFL ha habido bastante con el retiro de Julian Edelman Que fue cortado por Patriotas, yo creo que ese va a ser nuestro tema principal eh, Pues el caso de que Edelman después de 11 temporadas en la NFL Pues anuncia anuncia su, su retiro eh, También Giovanni Bernard ...ex corredor de Cincinnati... ...quien pues... ...estuvo ahí con ellos desde el 2013... ...pues eh, ...ya no está con el equipo... ...y firma con los bucaneros de Tampa Bay... ...y eh, se vuelve... Eh, eh, ...va a ser una gran ayuda... ...una gran ayuda para Tom Brady... ...en el ataque aéreo... ...el eh, mismo Giovanni Bernard... ...explosivo... ...el corredor definitivamente les debe de... ...de ayudar si es que se queda en el equipo... También en la NBA se destaca que James Weisman, el novato, segunda selección general de los Warriors de Golden State, estará fuera con ruptura de, de meniscos. Se quedará fuera eh, según lo que reportan. Eh, al momento de la grabación parece que está teniendo un súper, súper juego el caso de, de Steph Curry. Y yo creo que pues así ha sido lo, lo principal. Ya se volvió algo viral en redes sociales lo de lo que pues el mismo eh, Hideki Matsuyama fue eh, pues como paparazzi como se habla, fue retratado en redes sociales pues en el aeropuerto en Atlanta bailando comercial como que eso como que se les hizo eh, novedoso la gente el que se haya eh, Uh, el, uh, que fuera del aeropuerto y de aquí Matsuyama como el resto de nosotros. Es decir. Eh, pues, simplemente comercial. O sea, como que están acostumbrados a ver a los golfistas. O no sé. Pues en aviones privados. O sobre todo, pues. Eh, sobre todo, sobre todo. En el caso particular de. De, por ejemplo. Lo que piensa que significa. Para. Eh, lo que significa el triunfo para Hideki Matsuyama Para Japón y todo eso Y lo que se va, Lo que viene todavía Que eso pueda convertir a Hideki Matsuyama eh, Pues en alguien que Va a tener pronto su propio avión Y no va a tener que estarse Subiendo en sus En los aviones así co Comerciales, comerciales Entonces, pues así es alguna de, de las noticias Que sí se han venido dando no Así de, entonces Creo que hay ah, también en la NBA lo de Cary Irving que no estuvo disponible para jugar esta noche. Cary Irving, y pues eso creo que también eh, se va a generar algo de conversación ahorita en mm -hmm. este episodio de este martes. Pero primero que nada, quiero empezar, claro, con, con el tema de Juliet Edelman, que se retiró después de 11 temporadas en la NFL. Y pues lesiones en la rodilla, problemas en la rodilla Que pues hay que recordar que en el 2017 sufre una lesión en rodilla en pretemporada en juego contra los Leones de, de Detroit Y pues ahora eh, pues se eh, vuelve a... Se estuvo por una gran parte de, de esta última temporada lesionado Solamente pudo jugar seis partidos uno como titular tuvo apenas 21 recepciones para un poquito más de 300 yardas. Es claro que era un jugador eh, mm. importante para Nueva Inglaterra en todo lo que batalló mm. Patriotas este, esta temporada pasada con todos los temas eh, de falta de ofensiva. Y no solamente no estaba ya Tom Brady, sino por una gran parte no estaba Julian Edelman. No, no estaba, y, y, y simplemente cómo llegó Julian Edelman, o sea, de alguna forma Julian Edelman reemplazó en Nueva Inglaterra lo que Wes Welker era, y de alguna forma a lo mejor Julian Edelman resultó ser mejor que Wes Welker, eh, o mínimo, sobre todo en los momentos importantes, creo que ahí fue donde eh, resultó diferente, como que Edelman empezó a cumplir ese papel en la en, el, en el posición en, en la posición de receptores en lo que se le dice el slot position que es, es el receptor interno por lo general y fue alguien muy confiable para para Brady hay que recordar que Wes Welker pues obviamente fue alguien de muchas pero muchas recepciones alguien que muy confiable eh, antes de que se fuera Denver y otros equipos pero de 2007 al 2011, más o menos, Wes Welker, pues, era fundamental. Y Julian Edelman llega al equipo de Patriotas de la Universidad de Kent State. Llega como jugador de equipos especiales, regazar patadas. Y al poco tiempo se convirtió en el, uno de los blancos seguros de Brady. Digo, cuando... Si hacemos cronológico, como se dio hoy la, la noticia, eh, alrededor de las... Tres y media de la tarde, hora de México, de repente llega la alerta de que ah, ha sido cortado, ¿no? Que, que ha sido cortado Julian Edelman y yo lo primero que se me viene a la mente, ah, Julian Edelman se va, ¿qué más que se va con Nueva Inglaterra, una oportunidad y ahí se va con Brady, con Gronkowski y, y como típica persona del noreste de Estados Unidos, pues va para terminar su carrera en Florida, ¿no? Eh, en Tampa, pero al poco tiempo Adam Schefter de ESPN eh, señala que que simplemente pues no va a poder eh, que es lo corta Nueva Inglaterra para que eh, Edelman anuncie su retiro Shafter indica que eh, fue operado en la, de la rodilla en octubre simplemente no estaba la rodilla respondiendo después de la operación y que estaba lidiando con una condición crónica que se ha desarrollado a partir de esa operación el 20 de octubre. Tiene 34 años de edad Edelman el, y 11 años, 12 temporadas, pues claramente estaba siendo importante, ¿no? para y era yo creo que era algo que para Nueva Inglaterra había mucho que todavía mucho que dar para patriotas, ¿no? Eh, para Edna, estaba contando porque si hubo un problema con Inglaterra era la falta de receptores. Yo creo que era, y aquí lo platicamos muchas veces, el peor cuerpo de receptores probablemente de toda la NFL lo estaba, se estaba, lo estaba viviendo ahí. Y desafortunadamente para Cam Newton y compañía lo sufrieron, sufrieron bastante. Sin, el, sin que estuviera ahí con ellos Cam Newton, este, sin que estuviera Julian Edelman, Cam Newton sufrió bastante y no pudieron hacer más para que realmente eh, mínimo tuvieran oportunidad, siete victorias y nueve de derrotas, claramente faltó alguien como Edelman, sobre todo porque una temporada antes Edelman atrapó 100 pases para más de mil yardas, obviamente estaba haciendo muy productivo, y to todavía estaba, en esa temporada de las 100 recepciones, todavía estaba Tom Brady, en esa temporada 2019 todavía estaba Brady en Nueva Inglaterra, y, y pues Edelman que llegó del 2009, y, y hay tantos, tantos buenos momentos que se pueden platicar de, de la carrera de Edelman, y simplemente... Eh, y, Termina como el cuarto líder receptor en la historia de los Patriotas con 6.822 yardas. Eh, pero lo más impresionante era que como que en los playoffs era el que respondía en la hora cero. Y ahí fue donde se fue ganando así la, la confianza porque en la historia de la NFL solamente tiene, solamente Jerry Rice. Lo supera en yardas en postemporada, 1442 yardas como receptor. <risa> lo vuelvo a decir: solamente Jerry Rice supera en la historia de la NFL en postemporada. Por ahí no me metía a leer el artículo, pero eh, por ahí vi una declaración de Danny Canel, que no sé si se acuerdan del ex coreback de los Gigantes de Nueva York, que fue titular. ...uno o dos años... Eh, ...que fue correcto que la estatal de Florida... ...y que más adelante... ...pues ahorita anda de analista así como que entre canal y canal... ...pero... ...él decía que en el que... ...dice Julian Edelman... ...no es para el salón de la fama... ...o sea que no sería seleccionado el salón de la fama... ...puede que no... ...y... ...digo seis mil yardas pues apenas... Eh, 6 mil yardas en su carrera... ...totales... Eh, ...pues no te representa mucho ¿verdad?... Y sobre todo que hay muchos que de 10, 12, 10 mil que pues todavía batallan así para entrar. Y, y es, es complicado la posición de receptor. Pero por ejemplo, en, en agosto va a entrar Calvin Johnson al Salón de la Fama. Y yo entiendo que Calvin Johnson ha sido importante, eh, espectacular. O sea, en cuestión físicamente Calvin Johnson con Detroit... No puedes pedir a alguien mejor físicamente. O sea, Calvin Johnson, lo puedo decir, es como LeBron James de la NBA físicamente es un monstruo. ¿Quién mejor? Construido mejor para jugar en la NBA. En el caso de Calvin Johnson, yo creo que es un caso similar. O sea, no me imagino a alguien mejor construido para ser un jugador de fútbol americano. Y sobre todo, receptor. Más que nada, posición de, de receptor. Pero pues impacto realmente tiene Calvin Johnson más allá de, de eso, ¿no? Eh, sí, tuvo su temporada casi o cerca, alrededor de las dos yardas Calvin Johnson, pero no tuvo sin sí, ningún impacto más allá, me explico. Eh, o sea, yo me quedé un poquito con los Isaac Bruce, por ejemplo, que se tardó para entrar al Salón de la Fama, aquí Calvin Johnson a la primera entra al Salón de la Fama, eh, a mí me ha gustado un poco más que se esperara. Porque puede haber muchas quejas y lo que quieran. Pero un Terrell Owens, por ejemplo. Eh, pues hizo más. Y tuvo más impacto. Momentos claves, importantes. Entonces, el caso de Edelman. A lo mejor puedes decir. No es salón de la fama. Eh, o sea, no es uno de los mejores receptores de todos los tiempos. No, no es un receptor generacional de los que ves eh, una vez cada no sé, cada generación pero es innegable el impacto de un Julian Edelman y el legado que deja o sea, un receptor de la de la séptima ronda hacer todo lo que hizo tener simplemente esa cantidad de yardas en playoff y eso significa o sea, quien no se acuerda de esa atrapada en el Super Bowl 51 contra Atlanta, que Brady lanza pase, le, lo desvía a varios jugadores de Atlanta, parecía que el balón iba a ser interceptado, todavía cuando nueva Inglaterra estaba atrás en el marcador última serie, que estaba buscando eh, Brady tener el drive para buscar el touchdown y empatar, y Edelman de alguna forma logra... Eh, atrapar el balón antes que toque el piso de alguna forma, el césped y ese tipo de jugadas. Y luego fue nombrado el jugador más valioso del Super Bowl 53. Definitivamente, voy a decir, eh, queda en mejores... un mejor legado y lo que tú quieras que alguien, voy a decir como mm -hmm. un Santorio Holmes, que también ganó el... El, el MVP del Super Bowl el del Super Bowl 43 pero no me van a negar que por ejemplo lo que genera un, un Julian Edelman o sea lo que se le va a recordar Edelman va a ser mucho mejor que un Antonio Holmes y eso que es Antonio Holmes eh, mucho más talentoso en papel que Edelman por algo Antonio Holmes fue seleccionado alto eh, en primera ronda eh, por los aceleros de Pittsburgh y, y todo, mientras que Edelman está en la séptima ronda. Entonces, eh, sí es un gran legado que deja Edelman en la NFL. Es una lástima que la lesión no, lo, no le permite más eh, que esta operación de rodilla. Y es que a veces, cuando escuchamos lesiones de deportistas, lo dejamos así pasar como si... Eh, como si fuera algo de toda la vida, o sea, como que escuchamos jugador, jugador que va por las lesiones, pero no todos eh, llegan a superar las lesiones para poder regresar al terreno de juego. Para que haya desarrollado una situación crónica, pues ahí no se dice lo... Ese pues es un hombre ahí que pudo regresar. Y, y es que también eh Edmund, pues ya tiene un par ¿no? repito, en el 2017 sufrió una lesión y ahora aquí en el 2000... El 20 también. Entonces son los problemas por los que está lidiando o lida, 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 este los atletas. digo Por ejemplo, el caso de Terrell Davis, este corredor de los Broncos de Denver, que pues en postemporada él... Y pues él sí está en el Salón de la Fama ahí. Por, cuando llegó a la NFL en el 95, de ahí al 98, pues no había un mejor corredor en toda la NFL que Terrell Davis. Eh, y lo demostraba en playoff que tuvo como 8 juegos seguidos en postemporada, superando las 100 yardas y, y el mismo Terrell que tuvo los grandes, grandes partidos eh, Terrell Davis este, contra Green Bay en el Super Bowl por ejemplo, y en el en 98 las 2000 yardas y de repente en el 99, sufre una ruptura de ligamentos eh, una ruptura de, de ligamentos en el cuarto partido tratando de taclear a una intercepción después de que le hicieron a, a Brian Greasy Terrell Davis va regresa trata de bueno, una intercepción y, y tratando de hacer una tacleada a Davis le cae en la rodilla, ruptura de ligamentos y queda fuera, pero pues realmente de ahí Terrell Davis nunca regresó y generó pues una situación degenerativa en eh, ambas rodillas después de ahí, y pues se, se acabó, entonces, sí a veces, ya, por ejemplo, estamos esperando esta temporada que un Joe Burrow primera selección de Cincinnati el año pasado, regrese, sí, por Cincinnati uno espera que, que regrese bien, pero hay tantos, Nick Bosa, Saquon Barkley, eh, Odell Beckham Jr., solamente ese, <ríe> no, no, solamente ellos, y a veces lo damos por un hecho... De que van a poder regresar... Y pues no todos... No todos puedan regresar de esa forma... Entonces... Eh, lástima por, por Edelman que... Eh, yo creo que una de, de las razones... Que un Brady... A lo mejor conecta mucho con Edelman... Es porque... Pues los dos vienen de alguna forma igual... no Desapercibidos... Eh, Brady... Entre la sexta séptima ronda y el mismo Edelman también, y, eh, o sea, los dos a, al mismo, mm. o sea, mm. underdogs, que nadie esperaba nada de él, y de alguna forma Brady conectó con Edelman y Edelman, pues, o sea, esos momentos en playoff es lo que la gente en Nueva Inglaterra nunca va a olvidar de, de Julian Edelman, simplemente no, o sea, no lo van a olvidar y y para siempre será parte de ese trío de jugadores legendarios de Brady, Gronkowski y Edelman. ¿no? O sea, porque eh, Brady obviamente tenía sus receptores favoritos. El caso de... estoy hablando de receptores. Un Randy Moss, un Dio Branch en su momento, eh, Wes Welker. Y ya si nos vamos a los salas cerradas... Eh, parecía que iba para allá Aaron Hernández, eh, obviamente Rob Gronkowski y Julian Edelman está justamente ahí y a lo mejor eh, se ganó su lugar especial ahí con, con ellos, entonces el salón de la fama no siempre quiere decir eh, nosotros los mejores pero hay muchas formas de dejar huellos sea, hay tantos jugadores en la historia de la NFL que si estar en, la, en el salón de la fama dejaron huella Voy a decir, este, un, un Daryl Johnston, el Moon Johnson, el fullback de los vaqueros. Digo bloqueando para Evan Smith y el líder, el corredor de, de todos los tiempos, por supuesto, ¿no? Eh, esos vaqueros son Jay Novachek, por supuesto. Eh, nos vamos con, así, con. otro tipo de jugadores que. Es, es que estoy tratando así que se me, me venga la mente. Y puede ser en, cual, en cualquier deporte no voy a decir en la NBA un Robert Horry no es Salón de la Fama pero partido tras partido, juego tan importante importante, ahí estaba y siempre, siempre destacaba eh, los Yankees y de aquí este eh, Matsui, increíble no o sea lo que él pues, en la Serie Mundial y o sea, no sé, buscamos brochures con los Yankees, ¿se acuerdan? Dale, así como, o sea, eh, eh, o vamos a decirlo, no nos vayamos tan lejos, el mismo Fernando Valenzuela, Fernando Valenzuela no está en el salón de la fama de las grandes ligas, pero poco, o sea, el legado que tiene es mucho más grande que si estuviera en Cooperstown, el legado de Fernando Valenzuela es mucho más grande que eso, y, o sea, cómo está identificado con los Dodgers y, y hasta la gente de Yale reconoce a a Valenzuela como uno de los verdaderos personajes que tiene la franquicia de los Dodgers, mínimo en el tiempo de Los Ángeles, y, y eso vale más. Yo creo que realmente realmente eso vale más que si estuviera en el Salón de la Fama, sin lugar a dudas este yo, yo creo firmemente en, en, esa, en esa cuestión. Entonces, así va a haber jugadores y así va a ser atletas. Y, y yo creo que en cualquier profesión, o sea, no tienes que tener reconocimiento así para dejar la huella, para que seas importante para cierta cantidad de personas. O sea, en Nueva Inglaterra estoy seguro que un Ederman siempre va a mantener su eh, legado. Su oportunidad. Eh, que la aprovechó. Y porque lo ven ese chavo así. El que supera las expectativas. Y eso, y eso lo vale. O sea en la historia de los Super Bowls. Él va a tener su, su lugar. En la postemporada va a tener su lugar. Que es algo que. Eh, Carmen Johnson nunca va a tener. Y unos me pueden decir. No pues fíjate la franquicia. Puede ser pero. Eh, a final de cuentas. Kevin Jones tuvo juegos de postemporada, ¿no? Tuvo sus juegos de postemporada. Eh, y era el receptor 1. Y no era como si no tenía ningún coreback. Entonces, simplemente eh, un Edelman superó las expectativas. Yo estoy seguro que Edelman no le pide nada a... O sea, en carrera no le pide nada a Kevin Jones. No le pide nada de nada. Estoy firmemente seguro de eso. Eh, por ejemplo, voy a decir... Otro jugador que dejó y No, no estado en el salón de la fama... Para mí es Roger Craig... Corredor de los 49ers... En la era de los 80s... En la era de Joe Montana... O sea, él fue el primer jugador en, cons en consumir... Mil yardas por tierra... Y mil yardas como receptor... Y fue fundamental para ese equipo de San Francisco... Era pues, el ataque terrestre... Y en lo explosivo... Eh, ¿sabe? Eso. y jugaba muy bien en supertazones, eh, era clave entonces no estarán en saliendo la fama pero ya luego ya llegaron los Marshall Fox y todos esos jugadores que eran muy similares pero alguien sí por por el estilo eh, tiene su, su impacto no y luego hay un impacto importante sobre ellos entonces creo que todo eso sí sí vale sí vale la pena este eh, repito, son los diferentes impactos que me guardo un poco de silencio por así. Los diferentes personalidades, pero Edelman va, está ahí. Eh, bueno, vamos voy a decir que es Taylor por mucho tiempo. Y yo lo he dicho, para mí, que es Taylor a lo mejor no es de sal, en el salón de la fama, pero a lo mejor no es de salón de la fama. Eh, mm -hmm. O sea, yo no lo hubiera, no hubiera entrado, pero no voy a negar que tiene un gran legado y que mm -hmm. tiene su lugar en el. Fútbol americano y, y siempre lo, lo va a tener. verdad que me estoy acordando un poco En lo de, de Julian Edelman. Eh, hace poco me, eh, me he topado con este documental que me ha gustado mucho. De estos reportajes NFL Films Presents de Phil. Eh, <ríe> quiero decir bien el nombre porque no lo no quiero. Eh, Phil McConkey. Anda, sí, Filma Conky exactamente. Eh, la historia de Filma Conky y, y a lo mejor eso, eso poquito lo voy a relacionar un poquito con Julian Edelman porque Filma Conky llega a los gigantes de Nueva York, eh, por ahí de los eh, 83, 84, uno de esos años llega a los gigantes de, de Nueva York. Y llega como jugador de equipos especiales, regresador de patadas. Y pues Bill Parcells, como le está? Friegue, 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 friegue. Y hay un momento que Filma con Filma coqui perdón. ese eh, es el actor. Filma Coheny, que se. Fue cortado. Se va con Green Bay. Pero cuando firma con Green Bay, inmediatamente Bill Parcells va y se lo regresa. Porque era tan buen regresador de patada. Pero hay un punto en el que se vuelve un receptor dependiente para Phil Sims y compañía. Y hasta. Tuvo sus momentos claves, eh, recepciones claves en el Super Bowl 21 contra Denver. Tiene un touchdown y el siguiente día él era la portada en el New York Times. Y lo importante que eso era, ¿no? Entonces, o sea, Edmund un poquito sí llegó como el jugador de equipos especiales. Eh, se convirtió en un receptor y, o a lo mejor una mejor carrera como receptor, ¿no? De alguna forma, pero similar, se vuelven receptores dependientes. In, eh, muy importantes que dependían de sus ofensivas y tuvieron sus momentos brillantes él me respeto más que McConkie así como receptor etcétera pero es innegable lo que fue para para las franquicias para sus respectivas franquicias en sus respectivas épocas entonces creo que sí es un muy buen legado que deja eh, vamos a ver digo, Porque pues fue cortada Y a ver qué pasa con Brady Tampa y todo eso Uno nunca sabe Uno realmente nunca nunca sabe Si va a poder eh, Regresar y jugar eh, Pero pues todo ese. Patriotas lo cortó Con el entendimiento que Lo van a cortar O sea que se va a retirar Y que pues la situación en la rodilla Pues ya no le ayuda Y pues si le hablamos Hablamos de que, pues, Patrotas eh, se trajeron en, en la agencia libre todos estos jugadores que, pues, realmente ha, ha ayudado, ¿no?, para que estén en esta situación. Y en otras noticias, pues, la llegada de Giovanni Bernard, que firma con los bucaneros de Tampa Bay, después que desde el 2013 había estado con los... Ben, con los bengalíes de Cincinnati, y pues que alguien que ayudó bastante Cincinnati por, eh, a Cincinnati a calificar tres años seguidos, en el 2013, 2014, 2015, eh, ya no eh, ya no se pudo quedar con ellos, con los bengalíes de Cincinnati, y, y digo, por parte de Cincinnati, pues de alguna forma... Ya, los últimos que quedan de esa... Era que... En total fueron cinco veces seguidas que Cincinnati calificó postemporada. Pero Giovanni llegó en el 13. Y dio hablas de un Gino Atkins que se va. Ya no El tackle defensivo. Ya no está el Green. El receptor. Todo eso fue fundamental para que... Eh, le, le dio eh, un dinamismo a la ofensiva de Cincinnati. Lo único... Que yo digo, que yo, este, lo único que yo siento así en el caso de, de Bernard con los bengalíes de Cincinnati es que para mí nunca lo supieron aprovechar a, al máximo y por alguna razón no confiaban tanto en él, confiaban más en Jeremy Hill que en él. Y, y, y para mí, Giovanni Bernard podía correr, y podía lanzar, eh, atrapar. A lo mejor el problema es que decían que no podía bloquear tan bien en el ataque aéreo y eso es, obviamente con Nueva Inglaterra. con Tampa es importante porque si va a querer estar en el campo va a tener que proteger primero que nada a, a Brady pero realmente por ejemplo Tampa y Brady al parecer querían firmar a James White el ex compañero de Brady compatriota, se lo querían llevar y no, James White se termina quedando con con Nueva Inglaterra el caso de, de James White se queda, entonces Definitivamente un, un Bernard es, llega a, al equipo, eh, o sea, Giovanni Bernard puede ser un, un mejor receptor como corredor de lo que es definitivamente Leonard Fournette, y, y no sé si Ronald Jones, Ronald Jones me hacía mejor el papel, pero es claro que Brady siempre ha ocupado tener a ese James White. O un Kevin Fox. ¿Se acuerdan de un Kevin Fox Al principio de la era de Brady con mm -hmm. Ese corredor que atrapaba muy bien pases. Y una válvula importante en cualquier parte del terreno de juego. Sabía dónde estabas. Y Giovanni Bernard creo que puede ser ese jugador para, para Tampa. Simplemente los números de, mm -hmm. de un... Giovanni Bernard a lo largo de, así de, de la carrera, así mm -hmm. por lo general de, de Giovanni Bernard, que llegó así a, este, pues en total fueron, sobre todo las recepciones así, este, que así llegó a tener, pues en total 342 recepciones, mm -hmm. 2867 yardas, y lo combinas con 3.697 yardas. O sea, yo creo que esa es la expectativa que yo siento que busca Tampa en Giovanni Bernardo. Ser el James White. Ser el, el Kevin Falk que tenían los patriotas eh, en su momento. Ese corredor que sepa atrapar pases. Yo sentía que Brady buscaba... Cuando batallaba en octubre en noviembre sentía que Brady estaba buscando mucho esos pases. Pantallas con los corredores... En el, en, la, en el flat, en la válvula de escape Y realmente no podía Simplemente no podía Y eso sí fue eh, clav, eh, Fue Fundamental En el caso de Es que me reí porque aquí estoy viendo El juego de hockey de San José Y los jugadores chocaron chocaron así. Pero sí yo eh, Buscando ese, ese válvula de escape Con Fournette y Fournet cómo estaba batallando en los playoffs como que mejoró algo, pero realmente fue muy, pero muy difícil todo eso que pasó con, con Fournette. Y si Bernard les puede dar un poco de eso en el ataque aéreo, eh, pues sería de gran, de gran ayuda. Y puede correr el balón, ¿eh? eh tiene velocidad. Es, es, puede ser explosivo. Yo sí creo que Bernard es un muy, muy buen corredor, pero pues, si simplemente no lo aprovechó. A lo mejor en los últimos años por la línea ofensiva que tenía. Que era una coladera. Pero Giovanni Bernard. De mis jugadores favoritos de los últimos años en Cincinnati. Pero por alguna razón no lo aprovecharon. Un buen coacheo aquí en Tampa. Y a lo mejor Tom Brady la situación puede ser diferente. Y eso puede que ayudar. Así en, en últimos comentarios. Y yo creo que esto ya a lo mejor lo dejamos mañana Y sí, para con Robert y José eh, José Alberto Farías. La, la cuestión de ah, eh, lo de Cary Irving y los Nets de Brooklyn. Que otra vez no quiso jugar. O no pudo jugar por una situación que se, se necesitaba tomar unos días libres. Y pues... Ya, eh, seguramente... Quiero decir algo diferente que, por ejemplo, los Tiffany Smith que critica a Carrie Irving. A ver... Y, y entonces a veces que no juegas porque no andas bien, ¿regresas el dinero? Bob Tierney también. Yo le voy a dar por ese lado. O sea, eh, estoy de acuerdo con esa gente, con esos periodistas que cuestionan a alguien como Carrie Irving que no... O sea, los... Los basquetbolistas parece que más que cualquier otro deporte son los que más están, juego o no juego, descanso o no descanso, aunque esté al 100%, y yo siento algo, y lo he dicho en las últimas semanas, la NBA anda en un mal momento, yo no estoy viendo la temporada del basquetbol de la NBA, no me da ganas, no me, no me atrapa la temporada del basquetbol. No me atrapa Disculpen Estoy viendo aquí el hockey Que está muy interesante Está buena la temporada Las grandes ligas han empezado fenomenal Estoy aquí viendo grandes, grandes ligas Acaba de pasar el máster Pero como que el básquetbol Se siente que los jugadores están jugando cuando quieren Y yo voy, a, yo voy a decir algo Se siente como que si la liga Ha hecho demasiados esfuerzos Para que los jugadores Ganen bien, respeten cuando un jugador se siente mal, mentalmente ande mal, problemas familiares o lo que sea, eh, con, con todo lo de la burbuja, con todo lo de George Floyd y protestas y todo eso, que lo que sea, la liga entendió, eh, fue benévolo, fue, estuvo así muy al tanto de todo eso, ¿ok?, o sea, como que realmente apreciaron y todo eso. Eh, ahora le toca a los jugadores hacer lo mismo. Ahora le toca a los jugadores recompensar a la liga jugando más tiempo por los aficionados. Y que se dejen de esas cosas de ser amigos para más adelante... Eh, para conforme vaya pasando el tiempo... Eh, juntarse con sus amigos y jugar y buscar ganar el campeonato. Ahora le toca a los jugadores. Con todo lo que me digan de las grandes ligas, los, fue los jugadores que quisieron jugar. Fue por los jugadores que hubo temporada el año pasado. Los jugadores empezaron. Queremos jugar. Ahí está el contrato correcto. Si no jugamos es por ustedes, no por nosotros. Ahora, los, las grandes ligas querían reducir la cantidad de juegos. No, nosotros queremos 162 partidos los jugadores ya no queremos que nos reduzcas 162 partidos y la NBA los jugadores qué están haciendo nos vamos a páginas como de USA Today por ejemplo eh, quiero quiero esto esas páginas como you see Today... una disculpa. Pero que... Ves las notas de béisbol... Y cuánta gente está compartiendo... Y ves las notas de básquetbol... Este fin de semana... ¿Qué hubo de emocionante en la NBA? ¿Qué hubo? ¿La expulsión de Kyle Irving y Danny Schroeder... En el juego de Brooklyn y Lakers? ¿Eso es? Eso fue lo que más llamó la atención. más Bridges... Una clavada, un póster, pero no generó nada. Generó más lo de Ronald Acuña, lo rápido que corrió, la polémica de, de Browns y Phillies. Es impresionante. Todo eso genera. Está generando el béisbol desde el año pasado. Y la NBA es porque los jugadores no están dando el máximo. Son pocos los Donald Mitchell que siempre están dando de todo. Un David Booker, Chris Paul, LeBron James. Son pocos. Son pocos los que se atreven. ¿Dónde está? Cara Irving, la liga te ha aceptado. Te ha aguantado. Brooklyn te ha adaptado. Eh, pero lo necesitas hacer por los aficionados. ¿Cómo quieren que uno se ponga a ver juegos y no le están echando las ganas todo el tiempo? ¡Qué flojera Aquí estoy viendo unos patos de Anaheim. Un que no van a calificar, pero son el peor equipo de la división oeste. Y acá me a un San José por segunda ocasión en una semana que están peleando para playoffs. Están dando de todo y es divertido, es padre. Eso, eso es a lo que me refiero. ¿Dónde estás, NBA? Los jugadores. Es tiempo de recompensar a esos dueños que han hecho todo lo posible, Adam Silver, para tratarlos bien, que estén cómodos. Uh -huh. Adam Silver ha sido muy... Players Commissioner. Ha sido Players Commissioner. Pero creo que se están pasando. Es que a es que lo juegan todo el tiempo. ¿Es ahora o nunca? Bueno, no es ahora o nunca. Pero es por bien. Repito. A mí no me da gran suerte ver la NBA. Prefiero la temporada de Grandes Ligas que está empezando. Hay cosas interesantes, divertidas. Siempre. NHL, vean hoy. Nada más en este día. Montreal le ganó Toronto, que tenía 11 victorias El hilo. Detroit, peor equipo de la división central, venció por segunda ocasión en tres días a Carolina. El mejor equipo de esa división, este, de división central, de visitante, les ganó. Los Ángeles tenía ventaja de 2-0 sobre Vegas. Vegas regresó y ganó, pero bueno, mínimo daba ahí la pelea. Eh, Ottawa en casa venció a Winnipeg 4-2. Eso es. Están queriendo jugar. Y to con toda la pandemia y todo eso que pues todavía sigue. Están queriendo jugar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Así, así de sencillo, así se los dejo. Entonces, eh, pues ojalá que anden bien. Esto es eh, lo que quería platicar con todos ustedes. Que tengan un excelente día, eh, estamos ¿Sí? platicando.